0: Привет! Это подкаст, выходя за рамки. Как часто нас обманывают фотографии? Почему именно музей вдохновляет мыслить критически? И почему бывает так важно познакомиться с биографией художника, прежде чем идти на выставку? Об этом узнаете во втором эпизоде, посвященному творчеству Томаса Демонда. Начать рассказ я хочу с предыстории к одной из самых впечатляющих работ под названием «Грот» 2006 года. Для ее создания потребовалось, только представьте, 30 тонн сервокартона. Из него с помощью компьютерных технологий были смоделированы 900 тысяч деталей, а после составлены в точную копию гроты с испанского острова Майорка. Вдохновила Демонда на работу открытка с видом этого самого грота. Фотокарточка была отправлена туристкой своей подруге и на обратной стороне, среди прочего, содержала приписку – Представляешь, он совсем такой, как на картинке. Первичность фотографии и вообще изображения по отношению к эмпирическому опыту отлично сформулирована в главном документальном фильме 20 века ⁇ Глаз кинокамера ⁇ советского режиссера Диги Вертова. Вещи входят в реальность через фотографию, гласит один из кадров. Действительно, с большим миром, его географией, народами и странами мы знакомимся, будучи детьми, через картинки в букварях, ну а теперь планшетах. Творческий метод Демонда, реконструкция реальности целиком из бумаги по уже имевшемуся изображению, иронично обыгрывает подпись к открытке. Современного зрителя грот поразит своей реалистичностью, и мы, скорее всего, подумаем что-то вроде «Да он совсем как настоящий» поставив на первое место все же природу. Будущий дворцом эпохи постмодерна Демон предлагает нам задуматься о надежности фотографии в качестве информационного источника. Ведь если не знать, что перед нами интерпретированные и сконструированные произведения искусства, грод очень легко принять за настоящее фото. Можем ли мы доверять изображению в эпоху постправды? Можем ли мы полагаться на те информационные потоки, которыми формируется общественная реальность? Это проблемная тема ключевая в творчестве Демонда. Кстати, интересно, что сам художник, конечно, чаще всего не бывал в тех местах, которые воссоздал на своих работах. Таким образом, тройная копия реального места — фотография макета, созданного по фото — не только теряет оригинальный референс, но и привычную, в нашем понимании, связь между автором и работой — его личную историю, которая становится частью его творческого мифа. Способ создания работ художника необычен, хотя и характерен для времени, когда все реже встречаются чистые творческие методы. Он объединяет скульптуру, архитектуру, фотографию и, если создаются видео, работы, технику покадровой съемки. При этом сложно выделить главный медиум, так как все три тесно сработаны в идейном и исполнительском плане. Задача демонда – сделать снимок, на котором из бумаги и картона реконструирована реальная фотография. За основу он может взять свои фото, так появилась его отдельная серия «Дейлис», то есть ежедневные фото, но чаще всего задействуют снимки из прессы. В таком случае они почти всегда свидетельствуют о знаковом историческом событии новейшего времени, которое широко освещалось СМИ. Например, работа ⁇ Подиум ⁇ 2000 года воспроизводит фото монумента Газиместан, у которого в 600-летие годовщины Скосовской битвы произнес речь сербский президент Слободан Милошевич. А произведение 2004 года с названием ⁇ Выход на посадку ⁇ отражает событие 11 сентября 2001 года когда в Америке произошел теракт с башнями-близнецами. На выставке же можно встретить и совсем недавние фото 2020 года с интригующим заголовком «Принцесса». Оно отзывается на события пандемии. Зимой прошлого года один из самых крупных круизных лайнеров превратился в самый большой плавучий изолятор, когда у одного из туристов обнаружили коронавирус. Какими бы ни были сюжеты, вы всегда разгадаете авторство демонда. На его работах вы никогда не найдете людей. Поверьте мне, я пыталась. А царящая приятная чистота, если поначалу и будет радовать глаз, вскоре начинает создавать чувство искусственности, тревожности и неправильности происходящего. Его фото — это высококлассная имитация реальности, которая больше вызывает вопросы, чем дает ответы. В интервью журналу The Art Newspaper Демонд говорит, что читает много философов, среди которых называет Теодора Адорна, Вальтера Бенгемена и Сьюзен Зонтек. По мнению Демонда, философия важна для художника, как и для боксера важны спарринговые матчи. Он не получит никаких очков, но эти матчи позволят ему подойти к настоящим боям в лучшей форме. И это не пустые слова. Во время обучения в Мюнхенской академии художеств на отделении дизайна интерьера Дэмонт уделял много внимания трудам Фридриха Ницше и Людвига Витгенштейна. Так он сформировал понимание, что многие действия, которые мы осознанно или неосознанно применяем при рассказе правдивой истории — уточнение, обобщение, сокращение, обучение и дополнение — имеют самое прямое отношение к процессу интерпретации — в таком случае интерпретациями являются и наши воспоминания, а память — интереснейшим конструктором, который в силу медийного и информационного засилия приспособился оперировать образами и картинками. Наслаиваясь друг на друга, каждый раз они могут создавать новые воспоминания о прошедшем событии. К тому же, если задуматься, эти образы не всегда надежны. Некоторые сформированы СМИ, а некоторые имеют сильную эмоциональную окраску поэтому также могут быть далеки от правды. Поэтому в реалиях, когда качественные фильтры информационного потока не всегда доступны, или, как в примере с фотографией Грот Демонда, невозможно найти оригинальный источник информации, то есть мы вряд ли сейчас найдем ту самую открытку, которая вдохновила Демонда на работу. В таких ситуациях зрителю стоит чаще опираться на критическое мышление и с осторожностью полагаться на тот опыт, который не имел основы в реальной жизни. Закончив обучение в Мюнхене, в 1989 году Демонт поступает на отделение скульптуры в Дюшельдорфскую академию художеств, одно из самых престижных и высококонкурентных художественных образовательных учреждений Германии. Период его обучения приходится на 90-е годы. Последние десятилетия XX века также называют «эрой свидетельств», когда, по словам историка Алейды Асман, «свидетель и свидетельства обрели новую силу». Почему? Потому что в это время сохраняются десятки тысяч видеосвидетельств гражданских жертв нацистской политики. Так общество продолжает формировать социальную память. Но вернемся к 1960-м. В это время в Дюссельдорской академии преподает художник Йозеф Бойс, крупный теоретик постмодернизма, политик и активист. В 2021 году многочисленными культурными мероприятиями в Германии отметили столетний юбилей со дня его рождения. На родине художника действительно очень ценят и помнят. Возможно, вы слышали про перформанс Бойса 1965 года, в котором он показал, как нужно объяснять искусство мертвому зайцу. Или не менее известный под названием «Я люблю Америку, Америка любит меня». В ходе перформанса он, ни разу не ступив ногой на американскую землю, в течение трех дней приручал койота, первобытный символ Америки, так как он хотел познать эту страну именно такой, избегая цивилизованное общество. В итоге, кстати, койота он приручил. По стечении трех дней нахождения в одной комнате со зверем Бойс обнял животное на прощание. Он не стеснялся мистификации вокруг своей личности, чего стоит одна история с крымскими татарами оставаясь для учеников великим шаманом. В то же время Бойс видел искусство как инструмент социальных перемен. Всю жизнь он утверждал, что художником может быть каждый. Яркий представитель послевоенного немецкого авангарда, он поднимал проблемы доступности образования и отношений экономики и окружающей среды. Последним проектом в жизни художника, который завершил уже его сын после смерти отца, стала высадка семи тысяч дубов». Она началась в немецком городе Касселе во время международной выставки современного искусства Документа 1982 года. Проект проводился в рамках программы по восстановлению лесов, и особое внимание уделялось местам, наиболее сильно пострадавшим от бомбежек в результате войны. Возле каждого высаженного дуба устанавливался базальтовый камень, и предполагалось, что эта зеленая дорога соединит Германию с Россией. По выражению самого Юзефа Бойса, дерево — это элемент регенерации, который сам по себе является концепцией времени. Проект признает творческий потенциал каждого, кто сажал и сажает эти деревья, а городская администрация вместе с горожанами поддерживает акцию сегодня. Участие в этом процессе принимают и дети. Разделяя со старшим поколением память о первоначальной задумке Бойса, они конструируют настоящее. Таким образом, из выдающегося ленд-арта 7000 дубов превращаются в важное произведение искусства, формирующее коллективную историческую память. К чему я вообще все это рассказываю? Так вот, это важно потому, что своим примером Бойс вдохновил некоторых своих студентов, таких как Ансельм Кифер и Герхард Рихтер, говорить со зрителями о проблемах коллективной памяти при помощи фотографии. И эту идею документации, с другой стороны, поддержали пионеры концептуальной фотографии Бернт и Хилла Бехер, которые с 1970-х вели свой класс в стенах Академии. В 2002 году они стали лауреатами престижной нидерландской премии «Эразма», которую выручают за выдающийся вклад в европейскую культуру. Их творческое влияние сформировало целое художественное направление, которое получило название «Дюссельдорфской школы фотографии». Целью Бехеров было создание максимально точных фотографий промышленных сооружений, поэтому в их объектив попадали водонапорные башни, доменные печи, фахверковые дома или газгольдеры. Так супруги ездили в окрестностях Рура, крупнейшего промышленного района Германии, и делали снимки ничем не примечательных индустриальных построек, которые в реальной жизни мы просто исключаем из поля внимания. Бернда и Хиллу интересовала структура этих зданий – поскольку в них функция диктовала форму, а не наоборот. Вот что говорил сам Бернд: Существует форма архитектуры, которая по сути есть аппарат, не имеющий ничего общего с дизайном. Это инженерные сооружения со своей собственной эстетикой. Качественные снимки отдельных сооружений напоминают портреты. Причем-то бэхеры действительно воспринимали промышленные сооружения как живые организмы. Например, им нравилось наблюдать за изменением внешнего облика доменных печей, когда к ним добавлялись трубопроводы, поскольку это напоминало несколько хаотичное, но естественное развитие средневекового городка. А строения, которые демонтировали, чтобы перевести в другое место, они называли не иначе, как кочевая архитектура. Мне кажется, им бы понравился ходячий замок Хаяумиадзаки и мир стимпанка. Бейхеры смотрели на здания скорее как инженеры, а не как художники. Они стремились избежать субъективной интерпретации с точки зрения дизайна и эстетики. Их привлекала другая эстетика — функциональная. И чтобы добраться до этого смыслового функционального ядра, бейхеры делали несколько вещей. Во-первых, их съемки проходили в определенных условиях. В конце 50-х, когда они начинали свой проект, фотография оставалась черно-белой. Поэтому снимать старались в пасмурные дни, когда тени ложились бы не так контрастно и фотографии удавалось бы воспроизвести структуру здания максимально точно и аккуратно. Во-вторых, со временем их фото начали выставляться только сериями, например, по 9, 12 или 15 штук в каждой. Эти серии получили название типологий. Располагая по 3, 4 или 5 фото в ряд, авторы составляли поле изображений, своеобразный орнамент массы в котором каждая фотография находилась рядом с очень похожим на нее снимком, но все-таки отличалась от него. Такова, например, одна из самых популярных их серий под названием «Водонапорные башни». Типологии обычно вывешивались без сопроводительного текста, без какой-либо подсказки, как можно было интерпретировать работы. Зрителям оставалось только смотреть – и удовольствие от созерцания работ появлялось лишь тогда, когда они действительно проникали с ценностью простого наблюдения. Как можно изменить точку обзора фотографий в музее? Ну, вариантов не так-то уж и много. Можно отойти назад или приблизиться к стене. Но это простое взаимодействие делало чудо с фотографиями вдонапорных башен и каркасных домов. То, отходя подальше, чтобы вновь охватить взглядом всю развеску, то, подходя ближе к ней, чтобы рассмотреть одно изображение, Зрители начинали улавливать отличия в строении этих сооружений, и вот тогда-то рождался настоящий диалог с искусством. Шаг вперед и перед вами вырисовываются новые сооружения почти что безымянная скульптура, воплощенная достижения инженерной мысли. Шаг назад, и на вас наступает групповая мощь промышленных строений, подчиняющиеся четкому ритму развески. Мне вспоминается Сьюита «Время вперед» Георгия Сверидова, написанная композитором, кстати, в это же десятилетие. В пульсации приближения и отдаления от фотографий у зрителя формируется своя интерпретация, а значит, свое собственное независимое мнение. Уже на этом этапе мы можем увидеть переклички задач и приемов в работах Бехеров и Демонда. В первую очередь, всех трех фотографов привлекает архитектурно составляющее изображения и стремление к очищению фотографии от личной смысловой нагрузки, которая станет манипулировать делительским восприятием. Немаловажно, что у Демонда и у Бехеров тема манипулирования медиа и влияния сконструированного образа человека уходит корнями в историю нацистской Германии. Детство Бернда и Хиллы, которые родились в 1930-х, проходило под властью Гитлера, и фотографы на себе ощутили силу нацистской пропаганды. Она проникала и в искусство. Например, фильмы Лени Рифеншталь, которые воспевали нацистскую идеологию и финансировались правящей партией. Демон также не умалчивает про эту страницу в истории своей страны. Аллюзию на творчество Рифеншталь можно увидеть в работе «Трамплин», который, кстати, тоже участвует в выставке. Беренда и Хилла Бейхеры вернули снимкам аналитическую и документальную функцию, что было свойственно для фотографий XIX-го столетия. Бейхеры также продолжили разрабатывать формат городской энциклопедии и альбома, которым уделяли большое внимание их предшественники Жен адже и Август Зандер. Альбом Зандера «Люди XX века», который стал делом всей жизни фотографа, легко найти в интернете. Лично на меня просматривание этого альбома каждый раз производит трогательное и вместе с тем очень сильное впечатление. Трогательное, потому что люди на снимках открытые и искренние, поэтому кажутся уязвимыми, как если бы на них смотрел не объектив камеры, но вы сами. Кондитер ли, монахиня, ребенок с собакой или чиновник, в первую очередь вы везде будете видеть человека. Причем ощущение того, что он живой, будет так сильно, что может даже стать не по себе. А сила такого впечатления достигается за счет того, что фотограф не пытается создать ауру вокруг человека в кадре и не стремится дать ему свою интерпретацию. Зандер обнажает сущность модели, а ведь это гораздо труднее, чем создать подходящий антураж и образ. Сам фотограф подчеркивал, что не стал перед собой задачу создать идеальный портрет, но, напротив, стремился показать личность в естественных условиях, со всеми ее достоинствами и недостатками. Заслуга Зандера состоит в том, что зритель забывает о нем, о фотографии, пока просматривает фото. И это же, кстати, чувствуется и с фотографиями Демонда. Дэмонд оставляет зрителя один на один с безлюдными интерьерами, а Зандер живыми портретами давно ушедших людей. Возникающий трепет очень хорошо передают слова Ролана Барта, который, увидев однажды фотографию младшего брата Наполеона, с удивлением заметил. «Я смотрю в глаза тому, кто видел самого императора». Верность Зандера своему подходу проклинали пришедшие в 20 веке к власти нацисты. В новом мире идеальных людей фотограф не стремился соответствовать идеологии, а навеки запечатлевал честные портреты всех слоев общества. Достоверность и объективность были ведущими принципами еще одного фотографа XIX столетия француза Эжена Адже. Занедрим его роднит способность растворяться в своем ремесле, наводя четкий фокус на предмет изображения. Адже известен своими парижскими фото. Их, по разным оценкам, он сделал около 10 тысяч во многом сформировав наше представление о столице фотографии XIX века. Вальтер Беньямин отмечал, «Об Адже говорили, что он снимал безлюдные улицы Парижа словно место преступления, ведь место преступления безлюдно, его снимают ради улик. У Адже фотографические снимки начинают превращаться в доказательства, представляемые на процессе истории. В этом заключается их скрытое политическое значение». Эти строки удивительно подходят и для описания очищенных отличных предметов и потому облегчающих работ Томаса Демонда. А если сравнить с фотографией Бейхеров и Адже станет заметен их общий интерес к архитектуре, которая окружает нас повсюду. Хотя Демонд и не обучался у Бейхеров, можно проследить влияние Дюссельдорской школы фотографии на его собственные работы и провести параллели с работами некоторых известных представителей этого направления. Андреа Самгурский, Кандидой Хёфер и Томасом Руфом. Как часто вы обращаете внимание на технические особенности фотографии? Ее формат, разрешение, наличие или отсутствие рамок? А они, между прочим, существенно влияют на наше восприятие фото. Для дюссельдорфской школы фотографии общими приемами являются крупный формат, использование графических редакторов для прорисовки деталей, отсутствие рамок и использование оргстекла. Последнее, кстати, дает эффект, который заметен только при живом просмотре. Когда вы становитесь напротив фотографии, то входите в ее зазеркалье, как кэроловская Алиса. И еще один интересный момент. Эти фотографы не так часто помещают в кадры людей. Например, на фото Кандиды Хёфер В один момент люди перестали появляться совсем, как и у Демонда, который, правда, стал избегать их с самого начала. Выпускницы класса бейхеров Хёффер каталогизирует публичные интерьеры, офисы, библиотеки, музеи, зоопарки, ну, в общем, места скопления людей. Однако интерес для нее представляет архитектура этих мест. Она обращает наше внимание на детали интерьера или иронично указывает на вещи, которые находятся не на своих местах. Отсутствие людей на фоне помогает Хефферу и Демонду направить внимание зрителя на пространство. Она окружает нас постоянно, но кому вообще интересно, когда вокруг столько людей? Следующий выпускник Бехеров Томас Руф. Его техника отличается большим разнообразием, и в связи с Демондом хочется вспомнить серию Руфа JPEG. Руф также берет фотографии из прессы или делает их сам изменяет в масштабе до самого минимального, а после сжимает до самого низкого качества. Как вы понимаете, изображение на выходе в пиксельности готово посоревноваться с Майнкрафтом. Это вот Руф и добивается. Он стремится показать, из чего сделана фотография. Как сам он говорит, мои снимки — это некая другая реальность, это изображение изображения. И диалог с ним демонда здесь очевиден. Оба фотографа интересуются природой фото и напоминают, что фотография — это не окно в реальность, но конструктор, мозаика, часто являющаяся растиражированной копией, оригинал который определить невозможно. А знаковая работа еще одного фотографа из Академии под названием «99 центов», на который запечатлен прилавок обычного долларового магазина, была продана в 2001 году за рекордную цену в 3 миллиона долларов. Речь идет об Андрее Сигурске. Использование широкоформатной камеры позволило ему делать снимки с фантастическим разрешением, так же, как и Демонду, который использует камеру с телеобъективом для повышения правдоподобности реконструкции. Сочетание богатой цветовой палитры с потрясающей детализацией роднет работы Гурски с творчеством старых мастеров, а крупномасштабность и социальная тематика с работами Демонда. Как видите, Дюссельдорфская школа фотографии не устанавливает унифицированный метод создания произведений. Она лишь утверждает основной принцип современной концептуальной фотографии – документальность. Это понятие каждый из выпускников Академии и их последователей, в числе которых можно рассматривать и Демонда, осмысляет по-своему, вырабатывая в процессе уникальный художественный почерк. Направление, у истоков которого стояли Бернт и Хилла Бехеры, оставляет людей один на один с произведением, предоставляя пространство для работы мысли и тем самым возвращаясь современного зрителя к истокам фотографии. Следующий выпуск раскроет, почему в работах Томаса Демонда этот же прием может вызвать испуг как бумажный макет оказывается выразительнее самой красочной картиной, и как все это связано с наследием авангардной советской архитектуры. С вами был подкаст «Выходя за рамки». Подписывайтесь, делитесь ссылками, подкаст можно слушать на всех доступных площадках, и услышимся с вами в следующем выпуске.